1: 알텐 서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 열왕기하 14장 23절에서부터 29절까지 기록된 북이스라엘의 13대 왕 여로보암 2세와 열왕기하 15장 8절에서 12절에 걸쳐 기록된 북이스라엘의 14대 왕 스가랴에 대해 함께 살펴보겠습니다. 열왕기하 14장 23절에서 29절에 기록된 북이스라엘의 13대왕 여로보암 2세는 북이스라엘의 12대왕 요아스의 아들로 남유다의 아마샤 제15년에 북이스라엘의 왕이 되어 41년간 북이스라엘을 통치했던 왕입니다. 그는 아버지 요아스와 함께 11년간 북이스라엘을 공동으로 통치하고 요아스가 죽은 후로 30년 동안 단독으로 북이스라엘을 다스렸지요. 북이스라엘의 왕 중에는 가장 오랜 기간 북이스라엘을 통치했던 왕입니다. 여기서 잠시 4주 전 나누었던 여로보암 2세의 아버지 북이스라엘의 12대왕 요아스에 대해 다시 정리해 보겠습니다. 요아스는 하나님께서 이스라엘의 힘이시며 이스라엘을 보호하시는 분임을 알고 있었던 왕이라고 말씀드렸지요 그는 선지자 엘리사의 죽음을 앞두고 선지자가 죽으면 이스라엘이 무너질까 두려워 엘리사를 찾아갔던 왕이었습니다. 엘리사 선지자는 두려움 가운데 자신을 찾아온 요하스에게 동쪽 창을 열어 활을 쏘라 명하였고 요하스는 그의 말에 순종했지요. 이에 엘리사 선지자는 아람인들과 맞서 싸울 때 승리할 것이라는 예언을 해주었습니다. 그러나 승리의 예언을 듣고도 요하스는 믿음과 열정이 없어서 활을 집어 땅을 치라는 엘리사의 말에는 세 번만 내려쳐 아람과의 전쟁에서 단세 번만 승리했습니다. 요하스는 선지자를 통해 말씀하신 하나님의 말씀을 자신의 삶에서 경험했던 왕이었습니다. 그러나 그는 하나님 앞에 악을 행했던 왕이었지요. 하나님께서는 아람의 압제를 통해 요하스와 북이스라엘이 자신의 죄를 깨닫고 돌아오기를 기다리셨지만 끝내 그들은 악을 행하고 하나님 앞으로 돌아오지 않았습니다. 하나님 앞에서 악을 행했던 아버지 요하스를 보며 자란 여로보암 2세 성경은 여로보암 2세 역시 여호와 보시기에 악을 행했던 왕이었다고 말씀하십니다. 그가 이스라엘에게 범죄하게 한 느바세아들 여로보암의 모든 죄에서 떠나지 아니하였다고 열왕기하 14장 24절에서 말씀하시지요. 그렇다면 여로보암 이세가 하나님 앞에 악을 행한 것이 아버지 요아스 때문일까요? 그에게는 하나님을 경험할 수 있는 시간이 없었기 때문에 악을 행했을까요? 안타깝게도 그렇지 않습니다. 놀랍게도. 그는 북이스라엘의 모든 왕 중에서 가장 오랜 시간 북이스라엘을 통치했으며 하나님의 은혜로 솔로몬 시대의 범위만큼 이스라엘의 영토를 회복하고 큰 번영을 누렸던 왕입니다. 여러보암이세가 통치하던 시기에는 우리가 잘 아는 요나, 아모스, 호세아 선지자가 활동하던 시기입니다. 하나님께서는 이중선지자 요나를 통해 이스라엘이 회복되어 갈 것임을 이미 말씀해 주셨지요 그리고 신실하신 하나님께서는 이스라엘이 하나님 앞으로 돌아오기를 기다리시며 예언하신 말씀들을 성취해 가셨습니다 열왕기야 14장 26절과 27절은 여로보암 때에 북이스라엘이 땅을 회복할 수 있도록 하신 분이 하나님이시라는 것을 분명하게 기록하고 있는데요 열왕기하 14장 26절과 27절의 말씀입니다. 이는 여호와께서 이스라엘의 고난이 심하여 매인자도 없고 노인자도 없고 이스라엘을 도울 자도 없음을 보셨고 여호와께서 또 이스라엘의 이름을 천하에서 없이 하겠다고도 아니하셨으므로 요아스의 아들 여로보암의 손으로 구원하심이었더라. 하나님께서는 이스라엘의온 백성이 모질고 가혹한 고통을 겪고 있으며 그들을 도울 자가 없음을 보셨습니다. 그리고 이스라엘의 이름을 천하에서 없애지 않겠다고 하셨지요. 하나님은 그들을 불쌍히 여기셨고 여러 보암 이세의 동치를 통해 고통받는 이스라엘 백성을 구원하셨습니다. 이처럼 여로보암 이세는 하나님께서 이미 선지자 요나를 통해 말씀하신 일들이 자신을 통해 이루어지고 있음을 분명하게 경험한 왕이었습니다. 그럼에도 불구하고 여로보암 이세는 안타깝게도 하나님 앞으로 돌아오지 않았습니다. 오히려 자신은 물론 이스라엘 백성들까지 우상을 섬기도록 했지요. 11개하 14장 23절에서 29절에 기록된 여로보암 2세에 대한 기록에는 그가 행한 악에 대해 자세히 기록하고 있지 않습니다. 다만 느바세 아들 여로보암의 모든 죄를 행했다고만 말씀하시지요 사실 이전 북이스라엘의 모든 왕 역시 우상을 섬겼고 이스라엘도 우상을 섬기게 한죄 가운데 거했었기 때문에 여러보암 2세 역시 이전 왕들과 크게 다르지 않을 것이라고 생각할 수 있습니다 그러나 여러보암 2세가 통치하던 당시 활동했던 선지자가 요나, 호세아, 아모스 선지자였던 것을 생각해보면 그가 통치하던 시기 북이스라엘이 영적으로 이전 어느 왕 때보다 심각하게 우상을 숭배하고 배교했음을 알수 있습니다 호세아 선지자와 아모스 선지자가 기록한 책들이 보여주듯이 그들은 심각하게 우상을 섬겼고 하나님을 떠났습니다. 성경은 여러보암이세가 통치한 41년의 긴 시간을 단지 7절에 기록하고 여호와 보시기에 악을 행했던 왕이라고 하십니다. 하나님의 극률하심과 은혜를 경험했지만 그는 하나님 앞으로 돌아오지 않았고 우상을 섬기는 죄가운데 죽어간 왕이었지요 열왕기야 15장 8절에서 12절의 말씀은 여로보암 2세가 죽고 북이스라엘의 14대 왕이 된여로보암의 아들 스가리아에 대해 기록하고 있는데요 그는 6달 동안 북이스라엘을 다스렸다고 성경은 기록하고 있습니다 그 역시 조상들의 행위대로 여호와 보시기에 악을 행한 왕이었으며 이스라엘로 범죄하게 한느바세 아들 여로보암의 죄에서 떠나지 아니하였다고 성경은 말씀하십니다. 스가랴는 아벳의 아들 살룸에 의해 죽임을 당하는데요. 살룸은 스가랴를 반역하고 백성 앞에서 그를 쳐죽이고 북이스라엘의 15대 왕에 오릅니다. 이렇게하여 예후 왕조가 끝을 맺게 되는데요. 이것은 우리가 이미 11개야 10장 30절 말씀에서 보았던 하나님의 약속의 말씀이 성취된 것입니다 북이스라엘의 10대 왕 예후는 하나님 보시기에 정직히 잘 행하였고 이스라엘을 우상을 섬기게 하였던 아합의 집을 하나님께서 원하시는 대로 멸하였기 때문에 하나님께서는 예후의 자손이 4대 동안 이스라엘의 왕위에 있을 것이라고 약속을 해주셨지요 그렇기에 비록 예후 이후에 요아스나 여로밤 2세 그리고 스가랴가 하나님 앞에 죄를 행했어도 하나님께서는 약속대로 예후, 요아스, 여로밤 2세, 스가랴까지 총 4대가 이스라엘 왕위에 있도록 해 주신 것입니다. 하나님께서는 하나님 앞에 정직히 행했던 자들에게 약속해 주시고 그 약속을 신실하게 이루어 가셨습니다. 또한 하나님 앞에 악을 행하는 자들이 하나님 앞으로 돌아오도록 끊임없이 극율과 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그러나 하나님의 극율하심과 은혜를 경험하고도 여로보암 이세는 끝내 하나님 앞으로 돌아오지 않았고 그의 아들 스가랴 역시 우상을 섬기도록 하나님 앞에서 악을 행하고 자신의 죄 가운데 죽어갔습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 3월부터 새롭게 경기도 안산시에 위치한 꿈의 교회 김학중 목사님께서 말씀을 전해주십니다. 오늘은 11기야 14장 3절에서 4절의 본문으로 나의 기준, 하나님의 기준이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 인생에는 기준이 필요하고 중요합니다 기준을 이야기할 때 캐논이라는 말을 씁니다 어떤 것을 판단하는 중심과 기준 이것을 캐논이라고 합니다 음악에도 캐논이라는 음악이 있습니다 소위 돌림 노래인데요 한 마디나 소절을 앞에서 부르게 되면 계속 뒤에 그룹이 따라서 부르는 돌림 노래 캐논 기준이 있어야만 따라가는 사람이 똑같이 그것을 부를 수가 있습니다. 우리 인생에도 캐논이 필요합니다. 어떤 걸할때 뭔가 기준이 있어야 이것이 옳은 일인지 또 그른 일인지를 판단할 수가 있습니다. 이스라엘 역사에 보면 가장 이스라엘 역사가 암흑기에 접어들었을 때, 혼란스러울 때, 영적으로 정치적으로 가장 고통스러울 때 이야기가 사사기에 나옵니다 그 사사기 맨 끝장 끝절에 이런 말이 있습니다 그때 이스라엘에 왕이 없으므로 각각 자기의 소견에 오른 대로 행했더라 왜 이스라엘이 가장 정치적으로 종교적으로 혼란스러울 수밖에 없었느냐 왕이 없는 시대예요 그러다 보니까 사람들이 저마다 자기가 왕인 거예요 수많은 사람들이 자기 생각, 자기 느낌, 자기의 주장을 마치 왕처럼 생각하면서 펼치다 보니까 그것들이 부딪히게 되고 갈등하고 싸우면서 암울한 시대를 맞았다는 거예요. 요즘 우리가 살아가는 시대를 혼돈과 혼탁한 시대라고 말합니다. 왜 그럴까? 그것은 절대 기준이 없는 시대를 살기 때문에 그래요. 요즘 사람들처럼 자기의 개성, 자기의 생각, 자기의 주장이 강한 시대도 없었을 거예요. 정치, 교육, 경제 어떤 이야기를 해도 절대 기준이 없이 자기가 기준이 되는 거예요. 그래서 자기 생각을 굽히지 않고 자기 생각을 막 펼쳐 보이다 보니까 우리 사회가 자꾸 대립하고 갈등하면서 혼돈스러운 시대를 맞게 됩니다. 오늘 저는 11기와 14장의 말씀을 통해서 이 시대를 살아가는 우리들이 무엇을 기준으로 캐논으로 살아가야 될까를 생각해 보려고 합니다 자, 오늘 성경에는 남쪽 유다의 새로운 왕 아마샤라고 하는 왕에 대한 이야기가 소개됩니다 이 왕은 25살의 왕이 되어서 29년 동안 나라를 다스리게 됩니다 그의 아버지가 종교개혁자로 알렸던 요아스입니다 그런데 아버지 뒤를 이어서 이아마샤가 왕이 되지만 굉장히 불행하게 왕이 됩니다 왜냐하면 마지막에 요아스라는 아버지가 암살을 당합니다 아주 비참한 죽음을 맞이하게 되죠 그리고 아주 우여곡절 속에 왕이 됐지만 힘없는 왕 아버지를 죽인 그 권력자들이 뒤에서 왕을 마음대로 농락하고 그 힘을 견제하기 때문에 왕이 힘이 없어서 아마샤가 젊은 나이에 왕이 됐지만 별로 할 일이 없는 그런 왕으로 세월을 보냅니다. 아주 혼란스러운 시대를 맞죠. 특히 이 당시에는 이스라엘을 중심으로 주변국들이 가난의 주도권을 잡기 위해서 나라들끼리 경쟁을 시작하는 시대였기 때문에 아마샤는 열강의 틈바구니에서 국내적으로는 왕권에 힘이 없는 상황에서 왕이 되었기 때문에 굉장히 어려운 시대를 보내게 됩니다 자 그런데 시간이 좀 지나면서 그래도 왕이 자기 힘을 좀 갖게 돼요 처음에는 힘 없이 남들이 하라는 대로 꼭두각시 왕처럼 지냈지만 세월이 지나면서 사람들도 정리되고 죽기도 하고 그러면서 왕에 대한 힘이 점점 강화될 때쯤 이아마샤가 제일 먼저 한 일이 뭐냐 과거를 정리하자 다시 말하면 아버지가 자기 부하들에 의해서 처참하게 살해되었는데 그 아버지의 한을 풀어주겠다라고 해서 아버지를 죽이고 영모에 가담했던 사람들을 전부 잡아서 죽이기 시작합니다. 11기 14장 5절에 보니까 나라가 그의 손에 굳게 섬에 시간좀 지났다는 얘기죠. 그의 부왕을 아버지를 죽인 신복들을 이 아마샤가 죽이기 시작합니다. 여러분 어느 역사든 간에 나라의 권력의 근본을 위협하는 것은 어떤 지도자도 용납하지 않습니다. 특히 절대 군주시대에는 왕의 권력을 탐하고 그것을 도전하는 행위에 대해서는 그 사람의 죄만이 아니라 그의 가족과 주변까지도 에 모든 죄를 물어서 보통 우리 역사에 그런 거 많잖아요. 삼족을 멸하느니 구족을멸하는 이, 그게 다 뭐예요? 완전히 씨를 말려버리는 거 이건 동서양의 역사 속에서 권력을 향해 도전해왔을 때 공통점으로 나타나는 현상이에요. 여러분 아마샤라는 사람이 아버지가 비참하게 살해당하고 그리고 힘없는 왕으로 살다가 어느 날 힘이 생겼습니다. 그리고 이제 과거를 정리할 수 있게 되었습니다. 뭐부터 하겠어요? 아버지를 그렇게 죽인 사람들, 본인들은 물론이고 그의 가족들까지 능지처참하는 그런 일을 당연히 했을 거예요 그런데 이아마샤는 성경에 보니까 그렇게 했을 거라는 우리의 기대와는 다르게 그렇게 하지 않아요 오절을 볼게요 왕을 죽인 자의 자녀들은 죽이지 아니했다 그랬어요 자신의 아버지 때 아버지를 반역하고 살해했던 사람들을 심판하는데 그 사람들의 죄만 물었지 그 자녀들, 그 주변 사람들은 건드리지 않았다는 거예요 아, 이 아마샤라는 왕이 굉장히 자비로운 사람이었나 보다 아니면 뭔가 정치적인 이유가 있었나? 아닙니다 왜 아마샤는 그럴 수밖에 없었느냐? 그 이유를 6절에 설명합니다 이는 모세의 율법책에 기록된 대로 합이더라 라고 말했어요 자, 아마샤가 갈등했습니다 아버지 복수, 아버지 한을 풀어서 사람들을 전부 잡아다가 그 영모에 가담한 사람을 죽이는데 뭘로 갈등하느냐? 율법에는 하나님께서는 만약에 죄를 물어야 한다면 그 사람의 죄만 물어야지 그 아버지가 죄를 졌다고 자식까지 죄를 묻고 자식이 죄를 졌다고 아버지까지 죄를 묻는 것은 안 된다고 라 이미 율법에 금하셨거든요 아마샤가 하나님 말씀이냐, 내 감정이냐, 내 한이냐, 하나님의 뜻이냐를 놓고 갈등하기 시작하는 거예요 분명히 성경은 연좌제를 금했어요 죄를 지은 사람에게 죄를 물어야지 그 자식들에게나 또는 가족들에게 죄를 물어서는 안 된다. 신명기 24장에 보면 하나님이 모세에게 율법, 법을 주셨잖아요. 이렇게 살아라. 그게 율법이에요. 거기 뭐라고 나왔어요? 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이요 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이냐 그랬습니다. 이 아마샤라는 사람이 자기 아버지를 죽인 사람들을 처단할 때 마음속에 자기 생각과 감정은 구족을 멸하고 싶지 않았겠습니까? 아버지 한을 풀어드리는 자식의 입장에서는 모든 힘과 수단을 다 동원해서라도 아버지 한을 풀어주고 싶지 않았겠습니까? 그런데 아마샤가 그렇게 안 했어요. 이유는 내 감정도 중요하지만 내 감정보다는 하나님의 말씀이 더 중요했다는 것. 이 아마샤가 29년 왕으로 나라를 다스리는데 가장 잘한 일이 이거예요. 내 생각, 내 감정, 내 계획대로 하지 않고 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 하나님의 법은 어떤지 그 말씀 앞에 순종하려고 하는 마음. 비록 그가 한 나라의 왕이고 이제 심이 생겼지만 내 인생의 기준이 내 생각이 아니라 하나님의 말씀이어야 된다. 이렇게 자신의 감정보다는 하나님 말씀을 중요하게 여겼던 아마샤를 하나님이 어떻게 인정하십니까? 3절에 보니까 아마샤가 여호와 보시기에 정직히 행하였다 그랬어요. 저는 이 말씀이 우리에게 들리는 말씀이 되기를 주 이름으로 축원합니다. 충분히 우리의 생각, 우리의 고집을 펼칠 수 있는 그 상황에서 우리가 하나님 말씀대로, 하나님 뜻대로 살려고 했더니 하나님께서 우리에게 아마샤처럼 들려주는 음성이 이 음성 되기를 축원합니다. 네가 내 뜻대로 행했으니 정직했으니 내가 너를 칭찬하고 너를 귀히 여기노라. 이런 칭찬을 듣는 귀한 성도들이 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 네. 여러분, 우리 삶의 기준이 뭡니까? 우리는 때때로 우리의 감정이 또는 우리의 체면이 무언가를 결정하는데 굉장히 중요한 기준이 될 때가 있어. 요 특히 현대인들이 이 순간적인 자기의 감정에 자기 인생을 맡기는 사람. 여러분 감정이라는 것은요 한 시간 안에도 우리 마음속에 수없이 요동을 칩니다 하루에도 수십 번 수백 번 우리 감정이 변할 수 있어요 그 변화되는 것에 내 인생을 맡겨서 감정에 이끌려 살고 생각에 내 인생을 이끌려 살면 그 인생은 절대로 안정된 인생을 살 수가 없어요 2006년도에 대만에서 이런 일이 있었습니다 젊은 두 학생이 남학생이 한 여학생을 짝사랑하게 되었어요. 그런데 서로가 포기하지 않는 거예요. 내가 먼저 좋아했으니까 네가 포기해. 아니야, 내가 더 좋아하니까 네가 포기해. 그리고 두 사람은 라이벌이 됩니다. 한 여자를 놓고 짝사랑하던 두 사람이 어느 날 욱하는 감정에 그러면 우리 내기를 내서 결투를 벌려서 지는 사람이 포기하기로 하자. 그래, 해보자. 그리고 뭘 하느냐. 양쪽에 오토바이를 세워놓고 그 위에 탑니다. 그리고 전속력으로 서로 마주 달려오면서 부딪힐 것 같아서 먼저 피하는 사람이 지는 걸로 하고 지는 사람이 여자를 포기하기로 하자 이렇게 내기를 합니다. 그런데 둘다질 생각이 없는 거예요. 그래서 둘다 포기하지 않고 끝까지 전속력을 내고 달려오던 오토바이가 충돌해서 두 젊은이가 그 자리에서 죽고 말아요. 그런데 여러분, 더 중요한 사실은 뭔지 아십니까? 두 사람이 짝사랑했던 이 여학생은 이 둘에게 전혀 관심이 없었다. 는 거예요. 이 남학생들은 내 감정만 중요한 거예요. 내가 이렇게 좋아하는 걸저 여학생도 받아주고 있는지, 인정하고 있는지 이 감정 따위는 중요하지 않아요. 내 감정이 중요한 거예요. 욱하는 이 감정에 자기 인생을 맡기다 보니까 불행한 일들이 벌어지는 거예요. 우리 그리스도인들이 늘 이런 기도를 할수 있어야 돼요. 감정이, 욕구가, 욕망이 나를 지배하려고 할 때마다 하나님 앞에 무릎 꿇고 이렇게 기도해야 돼요. 하나님 내가 감정에, 욕구에 지지 않게 하시고 말씀에 얽매이게 하여 주시옵소서. 예수님께서 우리에게 이렇게 가르치지 않습니까? 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪치되 무너지지 아니할 것이다. 말씀 앞에 내 인생을 비추고 말씀이 내 삶의 모든 것을 결정하게 하는 근거가 될때그 사람의 인생은 점점 시간이 갈수록 반석 위에 지은 인생과 같이 되어서 어느 날 바람이 불고 비가 내려도 다른 사람들의 인생은 무너질지여도 말씀에 의해서 만들어진 인생은 절대로 무너지지 않는다고 말했어요 여러분의 인생이 어떤 파도도 이겨낼 수 있는 말씀위에 세워진 인생이 되시기를 다시 한번 주의 이름으로 축원합니다 끓는 물을 만들기 위해서는 99도는 안 됩니다 100도가 돼야 됩니다 만약에 99도까지 온도가 올라갔는데 조금 1도가 모자라요 그래서 99도인데 에이 1도 별거 아니니까 조금 모자란 거니까 끓겠지 안 끕니다 얼음이 얼려면 0도가 돼야 됩니다 영상 1도까지 내려왔는데 아이 그거 조금 모자란 거니까 얼음이 얼겠지라고 기다리면 절대로 그 조금 모자란 1도 때문에 얼음은 얼지가 않습니다. 믿음 생활도요, 철저한 믿음이 돼야 돼요. 우리가 내가 안 믿는 사람보다 조금 믿는데 조금 덜 믿으면 어떨까? 내가 조금 더덜 헌신하면 어떨까? 이것이 여러분... 안 믿는 믿음만도 못할 수 있다는 거예요. 왜 제가 이런 말씀을 드리냐면 이 아마샤가 하나님 앞에서 칭찬받을 만한 좋은 왕이었어요. 그런데 성경에 보니까 분명히 좋은 왕인데 조금 부족한 게 있대요. 아쉬운 게 있대요. 3절을 볼게요. 아마샤가 여호와 보시기에 정직히 행하였으나 자기 감정대로 안하고 율법 하나님의 말씀대로 살려고 노력했어요. 그렇게 했어요. 그런데 그 뒷이야기 중에 그의 조상 다윗과는 같지 않더라 그랬어요. 다윗왕이 누굽니까? 가장 하나님 말씀을 지키려고 몸부림치고 애썼던 왕이에요. 그래서 이스라엘 역사의 가장 훌륭한 왕으로 손꼽히는 왕이에요. 그런데 아마샤가 하나님 말씀을 잘 따르는 왕이긴 한데 다윗과 비교하니 뭔가 부족함이 있었다는 거예요. 뭐가 부족하다는 건가요? 그 다음 절 4절에 그 이유를 설명합니다. 오직 산당들을 제거하지 아니하였으므로 백성이 여전히 산당에서 제사를 드리고 분양하였더라 그랬습니다. 자, 뭘한 가지 안 했어요? 조금 아쉬운 게 있는데 뭘안 했다고요? 산당을 제거하지 않았다. 이거는 이미 아마샤왕 이전부터 오래 전부터 이스라엘에 내려오는 풍습이에요. 예배를 하나님이 지정한 성전에서 드리지 않고 산당에서 예배 드리는 풍습이 아마샤왕 이전부터 오랫동안 내려오던 풍습이었어요 그런데 하나님께서 모세를 통해서 율법에 이스라엘 백성들이 지켜야 될 법을 말씀하시면서 이 성전에 대한 부분을 언급하신 게 있죠 신명기 24장에 보면 너희 하나님 여호와께서 너희에게 기업으로 주시는 땅에 거주하게 될때 너는 아무 곳에서나 번제를 드리지 말고 오직 너희의 한 지파 중에서 여호와께서 택하실 그곳에서 번제를 드려라 그랬어 아무데서나 예배하지 말고 어디서 예배드리라고요? 하나님께서 지정하는 그곳에서 예배를 해야 된다 그곳이 어딥니까 바로 솔로몬이 지은 예루살렘에 있는 성전에서 예배를 드려야 된다 이게 법이에요 이게 율법이에요 그런데 이스라엘 백성들이 이 하나님의 말씀을 무시하고, 아유, 뭐하러 저 멀리 예루살렘까지 예배를 드리러 가야 돼. 바쁜데, 시간도 없는데, 너무 먼데. 그러니까, 우리 가깝게 예배 처소를 하나 만들어서 여기서 예배 드리자. 그리고 곳곳에 사람들이 재단을 만드는 거예요. 하나님 우리 중심을 아시겠지 우리 형편이 지금 저 예배당까지 갈수 있는 상황이 아니니까 여기서 우리끼리 모여서 예배를 드리면 받아주시겠지 그래서 사람들이 하나 둘씩 자기들 편리함 때문에 곳곳에 재단을 만들어서 예배를 드렸어요 그것을 산당이라고 부른다는 거예요 자, 그런데 이 산당이 율법을 어기면서 자기들의 편리함 때문에 예배를 드리기 위해 모이는 곳이란 말이에요 나 편하자고 여러분 우리가 한 가지 기억할 게 있어요. 예배는 내가 편하면 안 돼요. 하나님이 기뻐해야 돼요. 예배는 하나님이 영광을 받으셔야지 우리의 즐거움으로 가득 차면 안 돼요. 모든 예배는 내가 불편하고 내가 힘들더라도 하나님께 영광이 되면 그게 참 예배고요. 옳은 예배지만요. 하나님은 영광받지 않는데 우리끼리 내가 편하고 내가 즐겁다면 그걸 온전한 예배가 될수 없다는 거예요. 지금 산당의 의미는 우리가 편하고자 편한 곳에 예배당을 세워서 예배를 드리다 보니까 편하려고 하면 사람이 앉으면 눕고 누우면 자고 싶잖아요. 자, 편한 게 기준이 되다 보니까 자꾸 예배를 드리다 보니까 더 편한 게 자꾸 생기는 거예요. 그래서 야 외국 종교에는 이방 종교에는 이렇게 편하게 제사를 드리더라. 그래서 그런 것들을 자꾸 편한 것들을 들어오게 되는 거예요. 이방 종교에서 다른 종교에서 편한 걸 자꾸 배워오는 거예요. 그래서 언젠가부터 이 편한 것들 중심으로 예배를 드리다 보니까 이게 하나님을 예배하는 원래 예배가 아니라 짬뽕 종교가 된 거예요. 여러분 가끔 저한테 어떤 분들이 이런 말씀하십니다. 목사님, 불교나 다른 종교에서는 특히 이단들에서는 기독교에 대해서 그렇게 공격적이지 않고 심지어 아주 성탄절에도 절 앞에다가 트리를 만들어 놓고 축 성탄 스님들이 이렇게 프랭카드도 걸고 그러는데 기독교는 너무 편협한 거 아닙니까? 어떤 종교는 술도 마시게 하고 제사도 드리게 하고 다 하는데 왜 기독교만은 그렇게 배타적이고 수용하지 않고 그것을 좀 인정해 주면서 그렇게 하면 안 됩니까? 라는 말씀을 하시는 분들이 있어요 물론 우리가 이웃과의 관계, 더불어 살아가는 사람들을 이해하고 그들과 교제하고 함께 한 시대를 살아가는데 사람의 관계는 충분히 할수 있지만 여러분, 우리가 편하고자, 우리가 좋은 소리 듣고자 아, 교회가 역시 열려있는 교회야 야, 목사님이 확실히 달라, 젊으니까 달라 이런 소리 듣고자 하나님이 원하지 않는 짬뽕 종교를 만든다면 그게 기독교냐는 거예요 만약에 이곳에 그럼 다른 종교 예식을 갖다 놓고 이게 우리가 편하고자 우리가 좋자고 하나님이 원하시지 않는 것들을 기독교 안에 성경 안에 갖다 놓는다면 그게 과연 하나님 보실 때 예배냐는 거예요 아닌 건 아니라고 말해요 그들을 무시하는 게 아니에요 타종교를 멸시하는 게 아니에요 아닌 거를 우리가 혼합종교를 우리 편한 대로 만들면 안 된다는 거예요 자 이렇게 자기 편한 취지로 산당이 만들어지다 보니까 사람들은 편하니까 많이 모이겠죠. 예루살렘 성전보다는 더 많은 사람들이 모입니다. 사람이 많이 모이면 그곳은 정치화가 되는 거예요. 사람이 많이 모이면 경제의 중심이 되는 거예요. 그러니까 왕의 입장에서는 산당들이 정치적인 기반이 되고 경제적인 하나의 중요한 거점 지역이 되니까 그것을 함부로 할수 없는 거예요 왜? 그것을 건들었다가는 경제적으로 어려움이 오고 정치적으로어려움 오니까 왕들이 저마다 그 산당을 적당히 유지해 주는 거예요 믿음이 좋은 왕이어도 선지자 얘기를 듣는 왕이어도 현실과 타협하는 왕들이 생기는 거죠 정권을 유지하려면 저 산당들이 필요한 거예요 그래서 왕들이 산당을 율법에서 그만 곳인 줄 알면서도 방치해 두기 시작하는 거예요 그런데 여러분 역사가 증명하고 있는 얘기 하나가 있습니다 결국 그때는 편했지만 그때는 그것이 유익이 되는 줄 알았지만 그 산당들이 이스라엘 백성들의 영적인 것을 타락시키게 되고 신앙을 후퇴시키면서 훗날 남유다가 하나님께 심판을 받고 멸망하는 단초를 이 산당이 제공하게 돼요 우리눈 오늘 하나님 앞에 한 가지를 결정해야 돼요 우리가 만약에 지금 이익의 길과 믿음의 길에 갈림길에 서 있다면 어떤 길을 선택할 것이냐? 지금 아마샤는 당장 내 눈앞에 보이는 이익, 내게 힘이 될수 있고 사람들 앞에 박수를 받고 좋은 왕이라고 듣는 이야기에 이 선택을 할 것이냐? 아니면 하나님의 그 엄중한 율법을 따를 것이냐? 이두 가지의 갈림길에서 무엇을 선택하느냐가 아마샤에게 주어졌는데 아마샤가 믿음을 선택하지 않고 눈앞에 이익을 선택하는 것. 그래서 아버지의 복수를 위해서 영모했던 사람들을 다 잡아 죽일 때 그것을 말씀대로 하기는 했지만 더 중요한 산당을 제거하지 못한 이유는 이런 아주 속 깊은 정치적인 묘한 것들이 이 안에 깔려 있어서 이 아마사가 이것을 처리하지 못했다는 거예요 사랑하는 여러분, 이게 오늘 우리의 고민 아닙니까? 무엇을 선택해야 될지에 대한 갈림길에서 그 갈림길의 기준이 이익이냐 믿음이냐 오늘 이 말씀 앞에 여러분의 분명한 대답이 여러분의 분명한 의지가 여러분의 분명한 자세가 세워지게 되길 주의름으로축원합니다 하나님께서 이아마사의 장점 하나를 보고 축복하신 게 있어요 사실 이 남유다에게는 지금 가난의 패권을 놓고 싸우는 여러 경쟁자들인데 그 중에 한 나라가 에돔이라고 하는 나라예요 이에돔과 남쪽 유다는 계속해서 역사적인 갈등 구조에 있었는데 아마샤가 왕이 되어서 하나님께서 한 가지를 축복하시는데 에돔을 전쟁에서 완전히 승리하도록 만들어요 그래서 오늘 성경에 보니까 만 명의 적군을 죽이고 대승리를 거두도록 만들어 주십니다 그래서 그 당시 가나안 땅의 그 주도권을 남쪽 유다 아마샤 왕이 갖도록 하나님께서 축복을 해 주십니다. 자, 그런데 사람이 뭔가를 얻고 나면 그때부터 사람이 헷갈리는 게 있어요. 전쟁에서 대승리를 거두자 이 아마샤가 착각하는 게 하나 생기기 시작합니다. 내가 대단한 줄 아는 거예요. 내가 그동안 긴장관계에 있던 에돔이라는 나라도 이기고 전쟁에서 승리를 거두니까 내가 영웅이고 내가 계획하고 내가 생각하고 내가 진행하면 앞으로도 어떤 전쟁이 다 이길 수 있을 거라는 착각을 하기 시작해요 그래서 뭘 결정하느냐 지금 이스라엘이 남과 북으로 나눠져 있잖아요 북쪽은 북이스라엘 원래 이스라엘이 12개의 지파였었는데 10개의 지파가 나누어져서 10개의 지파가 모여서 세운 나라가 북이스라엘이고 2개의 지파만 겨우 모여서 세운 나라가 남쪽유다라는 말이에요. 아마시아는 이 남쪽의 2개의 지파로 세워진 나라의 왕이에요. 그러니까 객관적으로 보면 북쪽의 이 나라와 남쪽의 나라는 경제력, 군사력, 영토 모든 것에 비하면 뭐, 다섯 배 내지 열배 정도가 북쪽이 훨씬 앞서고 남쪽이 부족하다고 봐야 돼. 근데 아마샤가 애돔을 이긴 것 때문에 착각하는 거예요. 이참에 이스라엘을 내가 다윗처럼 통일해 보리라. 남과 북이 갈러져 있는 이 나라를 내 심으로 한번 통일해 보자. 그래서 북쪽 이스라엘에다가 전쟁을 선포하게 됩니다. 내가 이길 수 있을 거라고 생각하는 거예요. 그랬더니 북쪽에 당시의 왕이 요아스라는 왕입니다. 아마샤 왕의 아버지도 요아스죠? 북쪽의 당시의 왕도 요아스예요. 동명이인인데 다른 사람입니다. 이 요아스라는 북쪽의 왕이 아마샤를 보면서 경고하죠. 뭐라고 경고하느냐? 구절해보니까, 레바논 가시나무가 레바논 백향목에게 전가를 보내어 이르기를 내 딸을 내 아들에게 주어 아내로 삼게 하라 하였더니, 레바논 들짐승이 지나가다 그 가시나무를 짓밟았느니라. 무슨 뜻이냐면, 너는 겨우 가시나무인데, 감히 백향목 같은 나에게 네가 도전을 해 지나가던 들짐승들이 너희들을 짓밟을 만큼 너희들은 가치가 없는 존재들이야. 이렇게 경고하지요 그런데 착각하는 거야. 아마샤가 할수 있다는 거예요. 그래서 전쟁을 끝끝내 합니다. 그리고 결과는 어떻게 나옵니까? 전쟁에서 대패를 합니다. 예루살렘 성이 다 회파되고 왕과 백성들이 포로로 끌려가고 모든 귀금속도를 다 빼앗기게 돼요. 그리고. 포로로 끌려간 다음에 15년을 왕으로 더 살지만 그가 포로로 끌려갔다가 요시아 왕이 죽고 난 다음에 다시 남쪽으로 돌아오지만 그는 아무런 흔적도 없이 비참한 최후를 막게 되는 왕으로 끝나요. 자, 여러분, 하나님께 칭찬받고 처음에 그렇게 승승장구하던 아마시아 왕이 왜 이렇게 되었을까? 뭐가 문제였을까? 이유는 하나예요. 그는 중요한 일을 앞두고 하나님 앞에 이 생각이 맞는지 하나님의 뜻을 구해본 적이 없어요 오로지 자기의 감, 여러 가지 주변 사람들의 통계, 상황 이런 거를 너무 의지하는 거예요 우리가 현대인들이 자꾸 이성시대, 합리적인 시대, 과학이 시대를 살다 보니까 전문가 이야기, 뉴스의 이야기, 통계, 우리 자료 이런 걸 너무 의지해요 여러분 그게 우리에게 도움이 되는 건 사실이지만 절대적 기준이 될 수가 없어요 만약에 아마샤가내 인생의 절대 기준은 하나님입니다 그래서 내가 이 전쟁을 해야 될지 말아야 될지 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하면서 하나님 내가 이 전쟁을 해서 통일을 하는 게 하나님의 뜻입니까? 그걸 원하십니까? 이렇게 하나님께 묻고 기도했다면 하나님이 기준인 것을 인정했다면 그는 실패의 인생으로 끝나지 않았을 거예요 그런데 기도하지 않아요 무슨 일을 시작할 때첫 단추를 잘 꿰라고 하잖아요 여러분 그리스도인에게 첫 단추를 잘 꿰는 건 뭘까요? 기도하고 시작하는 거예요. 많은 성도들이 기도를 인생에 내가 이것저것 세상적인 거다 해보고 안 되면 최후의 마지막 수단이 기도라고 사용하는 분들이 있어요. 그래서 정말 다급할 때만 기도하는 분들이 있어요. 아닙니다. 기도는 인생의 계획을 시작할 때부터 사용할 수 있는 방법이 돼야 돼요. 마지막에 내가 하던 거다 해보고 안 되니까 이제 기도나 해볼까 해서 기도가 되는 게 아니라 어떤 일이든지 시작할 때, 첫 단추를 깰 때, 계획할 때부터 먼저 기도하는 게 하나님이 원하시는 방법이라는 얘기예요 지난 1년 동안 여러분이 살아온 인생 동안 여러분이 무언가를 선택하셨다면 그 선택의 기준은 무엇이었습니까? 어떤 사람은 경험에 의해서 사람들의 자료와 분석과 지혜와 지식과 아니 어떤 사람은 내 감을 믿는 사람이 있어요. 내 촉. 여러분이 가지고 있는 경험, 지식, 확률, 자료. 그건 절대적 기준이 될 수가 없습니다. 도움은 될수 있지만 우리가 어떤 뭔가를 선택하는데 도움은 받을 수 있지만 그게 우리 인생의 기준이 돼서는 절대 안 된다는 거예요. 확률은 예측은 해주지만 미래를 알려주진 못해요. 우리가 의지할 수 있는 것은 통계가 아니에요 우리가 의지하는 것은 우리의 느낌이 아니에요 우리가 의지하는 기준이 되어야할 것은 오직 하나님뿐이에요 사랑하는 여러분 우리의 지혜 누군가의 성공의 방법, 성공의 비결 이걸 믿기 전에 먼저 하나님 앞에 무릎 꿇으시는 그런 지혜로운 사람이 되시길 바랍니다 어떤 일을 시작하고 계획할 때 먼저 무릎 꿇으시길 죄름으로 축원합니다 하나님 내가 이 일을 하려고 합니다 하늘의 지혜를 주시옵소서 내가 이 일을 계획하고 있습니다 하나님의 뜻이 이루어지게 하여 주시옵소서 기도할 때, 그것이 기준이 될때 우리의 인생은 넘어지지 않게 될줄 믿습니다 잠언 16장의 솔로몬 우리에게 이렇게 권고합니다 너의 행사를 여호와께 맡겨라. 그리하면 너의 경영하는 것이 이루어질 것이다. 굳이 하나님 앞에 기도할 필요가 없는 분이었던 예수님께서도 습관을 따라서 늘 하나님 앞에 기도하고 하나님의 뜻을 구하셨어요. 이제 또 다른 계획과 선택을 해야 하는 시점이 왔습니다. 여러분에게 오늘. 이 말씀을 통해서 내 생각, 내 감정, 내 계획, 내 방법, 내 계산을 믿는 것보다 먼저 기도하는 분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 따라 합시다. 감정보다는 말씀이, 감정보다는 말씀이. 세상의, 이익보다는 기도가 세상의 이익보다는 기도가 우리의 기준이 되기를 축원합니다. 아, 예. 할렐루야! 아, 예. 우리의 캐논은 뭡니까? 적어도 여러분이 자녀를 키우고 한 인생을 살아가고 여러분이 앞으로 펼쳐질 여러분의 인생에 있어서 여러분의 기준은 뭡니까? 그리스도인의 기준은 하나님이셔야 합니다. 나는 하나님이 이렇게 말씀하셨으니 내가 하나님 앞에 이렇게 기도했으니 나는 이것이 내가 선택한 기준입니다. 라고 말할 수 있는 사람을 우리는 그리스도인이라고 하는 거예요. 이아마샤의 인생을 한마디로 표현하면 용두삼이라고 말할 수 있어요. 시작은 좋았지만 끝이 없는 인생 그렇게 되지 않으려면 감정에 따라가지 말고 세상 이 사람들의 인기, 박수, 내 편한 것 이것을 추구하는 게 아니라 먼저 기도하고 하나님의 뜻을 구하며 그 기도의 응답대로 살아갈 수 있는 하나님의 일꾼이 되셔서 여러분이 걸어가는 그길 속에 하나님의 동행하심 하나님의 은총이 넘치게 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 Thank you.
3: I c a n l
0: 계속해서 마태복음강에 보내드립니다.
4: 하트앤서울복음방송의 청자 여러분 안녕하세요. 마태복음강의 김태정 목사입니다. 지난주에 우리는 구제와 기도와 금식에 대해 알아보았는데 오직 하나님만 아시고 하나님께서 상주시는 온전한 의를 이룰 것을 살펴보았습니다. 오늘은 예수님께서 가르쳐 주신 기도인 주기도문에 대해 좀더 알아보도록 하겠습니다. 처음 신앙생활을 하게 되면 기독교 문화, 교회 문화라고 생각되는 우리가 적응해야 하는 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 주기도문을 외우는 일일 것입니다. 축도를 하지 않고 예배를 마치거나 기타 모임을 마치는 경우에는 주기도문으로 마무리하는 경우가 많기 때문에 이 기도를 외우는 것이 필수처럼 여겨지죠. 다른 이들이 모두 외우기 때문에 나 혼자 외우지 않는 것이 조금은 창피하게 느껴지니까요. 그런데 여러분, 여러분은 이 주기도문이 가지고 있는 참된 의미에 대해 얼만큼 알고 계십니까? 얼마나 그 뜻을 생각하고 마음으로 기도하고 계십니까? 정말 예수님께서 가르쳐주신 그 의미 그대로 기도하고 계십니까? 지난주 살펴보았던 마태복음 6장 5절부터 8절에서 예수님은 사람들에게 보이려고 기도하는 잘못된 기도의 모습을 지적하셨고 9절부터 13절까지의 내용을 통해 올바른 기도가 무엇인지 알려주셨습니다. 주기도문은 마태복음과 누가복음에 기록되어 있는데 예수님께서 기도를 가르쳐 주시는 이유와 그 내용은 조금 차이가 있습니다. 마태복음에서는 외식하지 않는 온전한 기도가 무엇인지를 알려주시기 위해서였고 누가복음에서는 제자들의 간청으로 예수님께서 가르쳐 주시죠. 몇몇 구절이 생략되거나 하는 내용의 차이도 조금 있기도 하고요. 하지만 전체적인 흐름에는 차이가 없고 가르쳐 주신 기도의 방향과 목적이 분명하게 일치합니다. 그래서 주기도문은 우리가 어떻게 기도해야 하는지 그 방향을 제시해 주시죠. 그럼 어떻게 기도해야 하는지 그 내용을 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 구절에는 하늘에 계신 우리 아버지라고 기록되어 있는데 하나님이 하늘에 계시다는 표현은 단순한 물리적 공간에 하나님이 계신다고 이야기하는 것이 아니라 그분의 전지전능하심을 나타내는 표현입니다. 하나님께서 만드신 모든 것들은 하늘 아래에 있는 존재이며 하나님은 피조물과 비교하실 수 없는 초월적인 존재임을 나타내는 말이 하늘에 계신이라는 말입니다. 사실 이 말은 요즘의 크리스천들에게는 익숙하지만 낯선 말이 되어버렸습니다. 왜냐하면 하나님은 우리와는 비교할 수 없는 분, 거룩하신 분이라고 쉽게 이야기하지만 그 말이 실제로 우리의 삶과는 연결되지 않기 때문이죠. 이러한 일은 우리의 예배를 살펴보면 분명히 확인할 수 있습니다. 예배는 높으신 하나님을 만나고 그분의 이름을 높여드리는 일인데 그 예배에 대한 우리의 자세는 어떻습니까? 그분의 거룩하신과 위험에 압도되어 감히 나아갈 수 없는 경외함을 느끼며 나아가십니까? 하나님을 확실히 믿고 그분이 어떤 분이신지 정말 제대로 안다면 우리의 예배는 달라질 것입니다. 죄인인 우리의 모습으로는 하나님께 감히 다가갈 수 없는 두려움과 함께 그럼에도 우리를 만나주시는 은혜로 인해 감사가 넘칠 수밖에 없을 테니까요. 또한 능력 있는 그분이 우리의 아버지가 되십니다. 하나님이 아무리 능력이 많으신 분이라고 하셔도 우리와 아무런 상관이 없다면 무슨 소용이 있겠습니까? 하지만 다행히도 예수님께서 가르쳐 주신 기도에는 분명 하나님을 아버지라 부르게 하셨습니다. 우리가 생각할 수 있는 관계 중에서 부모와 자녀보다 더 친밀한 관계가 있을까요? 자녀는 부모를 포기해도 부모는 자녀를 절대 포기하지 못합니다. 혹 인간의 연약함으로 인해 부모도 자녀를 포기하는 경우가 있다고 해도 하나님은 말씀하신 바를 반드시 이루시는 신실하신 분이기에 절대로 우리를 포기하지 않으십니다. 8절에서는 하나님께서 이미 우리의 모든 필요를 아신다고 하셨고 모든 것을 하실 수 있는 전능하신 분이시며 우리의 아버지가 되시니 우리에게 무엇이 더 필요하겠습니까? 하지만 동시에 하나님이 우리의 아버지이시기 때문에 우리는 함부로 살아갈 수 없다는 것을 기억해야 합니다. 하나님의 자녀답게라는 말이 우리의 삶속에 언제나 깊이 자리잡고 있어야 합니다. 그리고 단지 나의 아버지가 아닌 우리 아버지라고 말씀하신 것을 생각해 보아야 합니다. 예수님께서 우리라고 말씀하신 이유가 무엇일까요? 우리에게 한 형제가 있다는 것입니다. 아버지가 하나님인 가족 공동체가 있다는 것을 의미합니다. 그런데 여러분, 여러분은 하나님의 단 하나뿐인 아들이 예수님이신 것을 기억하십니까? 그럼에도 불구하고 예수님께서 우리에게 우리 아버지라고 기도하라고 말씀하신 것은 우리를 예수님의 가족으로 한 형제로 인정하신 것을 의미합니다. 이 얼마나 엄청난 은혜입니까? 여러분은 그 감격을 누리고 계십니까? 하지만 또 한편으로는 우리 하나님은 모든 이의 아버지이시기 때문에 한 형제인 이웃을 아끼고 사랑해야 한다는 것을 명심해야 합니다. 마태복음의 저자가 가난한 이웃을 향한 구제와 긍휼의 마음을 그토록 강조하는 것은 바로 이러한 이유 때문입니다. 다음으로 살펴볼 내용은 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라는 구절입니다. 여러분들도 모두 이름을 가지고 계시죠? 어떤 분들은 자신의 이름이 너무 촌스럽다고 창피해하시기도 하고 또 어떤 분들은 자기 이름이 너무 좋다며 자랑하기도 하십니다. 왜냐하면 이름이라는 것은 단순히 부르는 호칭이 아니라 한 사람의 존재 자체를 나타내는 특별함이 있기 때문입니다. 그러하기에 여기에서 하나님의 이름이 거룩해진다는 것은 하나님의 존재 자체를 거룩하게 인정한다는 뜻입니다. 거룩이란 단어의 의미는 분리되고 구별되다입니다 하나님을 다른 여타의 존재들과는 확연히 구분되는 존재로 인정한다는 것입니다 그런데 여기서 중요한 것은 하나님의 이름이 어떻게 거룩하게 될수 있는지에 대한 문제입니다 하나님은 우리의 고백 없이도 거룩하신 분이고 우리의 찬양과 예배를 기뻐하시지만 과연 우리의 고백만으로 하나님의 거룩하심이 드러날 수 있을까요? 히브리서 13장 15절과 16절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 그러므로 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증언하는 입술의 열매니라. 오직 선을 행함과 서로 나누어주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라 우리의 입술로 하나님의 거룩함을 나타내야 하는 것과 동시에 6장에서 강력하게 경고하신 것처럼 그 거룩함은 외식이 아닌 마음과 행동이 일치하는 삶의 예배로 나타나야 합니다. 우리는 삶의 예배라는 것을 너무 쉽게 말하곤 하지만 실제로 이렇게 살아내는 것은 너무도 어려운 일입니다. 이렇게 살기 위해서는 내가 누구이고 하나님이 누구이신지를 정확하게 알아야 하며 하나님의 은혜를 늘 기억할 수 있어야 합니다. 그리고 그 은혜를 생각하며 하나님의 말씀에 매순간 순종하는 것이 삶의 예배입니다. 이를 위해서 우리에게 가장 중요한 것은 어떻게 해서든지 예수 그리스도를 늘 기억하는 것입니다. 찬양이든 말씀이든 그 어떤 것이라도 예수님을 기억하게 하는 것이라면 우리 곁에서 멀어지지 않도록 노력해야 합니다. 그래야 넘어지지 않고 순종해서 하나님의 거룩하심을 나타낼 수 있습니다. 그래서 구절의 내용을 다시 정리하면 전지전능하신 우리의 아버지이신 하나님, 우리의 입술과 삶을 통해 하나님의 거룩함을 드러내겠습니다라고 고백하는 것입니다. 실로 엄청난 고백입니다. 하지만 그 부담 때문에 하나님의 거룩하심을 내가 아닌 다른 누가 나타낼 것이라고 생각하시면 안 됩니다. 왜냐하면 하나님은 우리 각 사람 바로 여러분의 예배를 원하시기 때문입니다. 10절에는 나라가 임하시오며라는 말로 시작됩니다. 여기에서 나라는 하나님께서 다스리시는 나라를 의미하며 저자는 마태복음 3장 2절에 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 라는 말씀으로 하나님의 통치가 이미 예수님의 사역을 통해 시작되었다고 이야기하고 있습니다. 보통 나라는 국민, 영토, 주권이라는 세 가지 요소가 있어야 한다고 합니다. 이에 비춰본다면 예수님의 십자가 보혈로 인해 우리는 하나님의 백성이 되었고 하나님이 우리의 주인이 되셔서 우리를 통치하십니다. 그리고 그 나라는 앞으로 다가올 천국과 함께 지금 우리가 살아가고 있는 바로 이 땅, 나의 삶입니다. 그래서 우리는 감사하고 행복할 수밖에 없습니다. 사랑하는 하나님과 함께 사니까 행복할 수밖에 없고 하나님께서 다스리시니까 그 누구도 넘볼 수 없는 것이 우리 인생이기 때문입니다. 그런데 만약 우리의 삶에 이러한 감사와 기쁨이 없다면 우리는 우리의 삶이 진짜 하나님의 나라인지 확인해 보아야 합니다. 나는 정말 하나님의 백성인지 하나님의 말씀과 뜻을 기억하고 있는지 그리고 그러한 순종의 모습이 현실 가운데 이루어지고 있는지 매일 점검하며 기도해야 합니다. 이 모습이 계속해서 이어지는 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라는 말씀입니다. 하나님께서 계획하시고 이루신그 뜻이 이 땅에서도 이루어진다는 것은 수동태가 아니라 나의 삶으로 적극적으로 증명해내야 하는 일입니다. 하나님께서 우리와 함께 이루어가는 기회를 주신 것입니다. 그래서 10절은 우리가 이 땅에서 하나님의 말씀에 온전히 순종하며 살아갈 것을 강구하고 다짐하는 기도입니다. 11절에는 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 라고 기록되어 있습니다. 여기서 학자들 간의 의견이 갈리는 것은 과연 일용할 양식이 무엇을 뜻하는가입니다. 일용할이라는 단어에 대해서도 하루를 살기 위한, 생존을 위한, 다가오는 날을 위한, 마지막 날의 잔치를 위한 등으로 해석이 갈리며 양식이 무엇인지에 대해서도 주님과의 교제, 하나님의 말씀, 예수님 그 자체, 천국의 양식 등 의견이 나뉘고 있습니다. 하지만 이 의견들은 모두 그렇게 해석할 만한 타당성을 가지고 있기 때문에 꼭 어느 하나를 선택해야 한다고 생각하지는 않습니다. 중요한 것은 이 양식을 주시는 분이 하나님이시며 그 필요를 구해야 한다는 사실입니다. 만나는 여기에 기록된 일용할 양식을 설명하는 좋은 예입니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 먹을 것이 없을 때 하나님께서 주신 것이 만나입니다. 다른 방법으로는 살 길이 없고 오직 하나님만 하실 수 있는 그때의 만나를 주셨습니다. 그들은 이제 다른 것을 걱정할 필요가 없이 하나님께서 정하신 대로 매일 먹을 만큼의 양을 거두어 드리기만 하면 충분했습니다. 매일매일 새롭게 주시는 하나님의 은혜가 있었기에 더 많이 거둔 것은 결국 썩어버렸고 그것은 하나님에 대한 불신앙을 의미했습니다. 그리고 결국 이와 같은 하나님의 은혜로 그들은 가나안 땅에 들어갈 때까지 결코 줄이지 않았습니다. 마찬가지로 우리의 삶도 매일매일 주시는 하나님의 은혜에 따라 순종하면 결국 약속하신 천국에서 하나님과 함께 떡을 떼는 기쁨을 누리게 될 것입니다. 다른 것에 대한 헛된 수고가 아니라 그저 주어진 삶에 자족하며 말씀에 순종하는 삶이 우리에게 필요할 뿐입니다. 하나님께서 인도하시는 대로 살고 동행하시는 일에 감사로 반응하며 살아내는 것이 우리가 해야 할 일인 것입니다. 다음 12절에는 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 라고 기록되어 있습니다. 성경에는 죄를 뜻하는 단어가 몇 가지 있는데 오늘 본문에서는 빛, 부채라는 의미를 가진 단어를 사용했습니다. 다시 말하면 이 구절은 우리가 우리에게 빚진 사람의 빚을 탕감해 준 것처럼 하나님도 우리의 빚을 탕감해 주세요 라는 말입니다. 14절과 15절도 이 구절과 같은 내용이며 마태복음 18장에 기록된 1만달란트를 탕감받은 자의 이야기가 생각날 수밖에 없습니다. 받은 은혜를 기억하지 못하고 용서하지 못해 결국 받은 은혜를 모두 빼앗긴 사람 그 사람이 우리가 되지 말라고 말씀하시는 것입니다. 여기에 언급된 우리가 하나님께 받아야 하는 용서는 일상의 죄일 수도 있고 인간 본성의 죄일 수도 있습니다. 물론 예수님께서 십자가 보혈을 통해서 다시는 우리의 죄를 기억치 않겠다고 말씀하셨지만 그것은 하나님의 입장이고 우리는 용서받은 자녀로서의 입장이 따로 있습니다. 자녀답게 하나님 닮은 모습으로 용서하며 살아가야 하는 의무가 있는 것입니다. 이 말씀은 우리에게 너무 큰 도전입니다. 어떻게 이 고백을 당당하게 아무런 마음의 꺼리낌 없이 할수 있겠습니까? 지금도 우리 안에는 다른 사람을 미워하는 마음이 생겨나고 작은 권리 하나를 포기하지 못해서 안달하고 있는데요 그래서 이 기도가 우리에게 더욱 필요합니다 이 기도를 통해 죄로 물든 우리의 마음을 쳐서 그 은혜를 기억하며 살도록 우리의 입술과 삶이 일치하도록 이 기도가 계속되어야 하는 것입니다 마지막은 13절, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서라고 기록된 기도입니다. 먼저 여기에서 말씀하시는 시험이란 과연 무엇을 의미할까요? 시험에 대해서는 더욱 깊은 연구가 필요하지만 문맥적으로 살펴볼 때 여기에서 사용된 시험이란 믿음을 증명해내는 도구로서의 테스트가 아니라 죄를 부추기는 유혹을 뜻한다고 보는 것이 타당합니다. 예수님께서는 마지막 때에 믿는 자에게 닥칠 환란과 고난에 대해 이미 알고 계셨고 우리가 끝까지 믿음을 지켜내길 바라셨기 때문에 이 기도를 알려주셨습니다. 그 다음 구절인 다만 악에서 구하시옵소서라는 구절을 통해 더욱 이 내용을 알수 있습니다. 여기에서 악이라는 말은 악한 자 사탄을 지칭하는 말이며 이 사탄이 우리에게 들지 말아야 할 시험을 주고 넘어뜨리려 한다는 것입니다. 그래서 13절을 다시 정리하면 우리가 믿음을 잃을 정도의 공격을 받지 않게 하시고 혹시라도 그러한 시련이 우리에게 다가온다 해도 사탄이 우리를 넘어뜨리지 못하도록 지켜달라는 내용의 기도인 것입니다. 오늘은 주기도문을 함께 살펴보았습니다. 마태복음 6장의 흐름에서 주기도문을 정리하면 인간적인 욕심으로 다른 사람에게 보이는 기도가 아니라 우리의 기도는 오직 하나님께만 집중하는 기도여야 합니다 하나님의 나라와 뜻이 이루어지며 하나님 말씀에 끝까지 순종하여 믿음을 지켜나가기를 구하는 기도입니다 육신적인 관점에서의 기도로 생각해 본다 해도 그저 오늘 하루를 살아갈 양식이면 충분합니다 그것이 주님께서 가르쳐 주신 크리스찬의 삶이라는 것을 우리는 기억해야 합니다 이번 한 주도 우리의 삶이 주기도문의 고백이 되길 소원합니다 하나님의 나라가 내 삶을 통해 나타나고 천국을 누리는 믿음의 고백에 흘러넘치는 애청자 여러분의 삶이 되시길 축복하고 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.
3: 바라보리 수마 많은 자들이 수마 많은 자들이 스님의 일하신 빛추는님의 일하신 빛추는그 통로 되어